1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. De nuevo, digo un poco de carrerilla eso de una semana más, pero este es el tercer programa que grabamos esta semana, ¿eh? espero que el último Marta
0: Uy, de verdad, ¿eh? espero que el último Nos dice la gente, Pep, que nos escuchan más que a sus padres Pero es que, es que yo hablo contigo más que con mis amigos Yo escucho ya tu voz en sueño, Pep, ya, estoy ya, ya. harta de ti
1: No, no, y yo, que después lo edito y me vuelvo a escuchar otra vez Ese trauma lo llevo arrastrando ya muchos años Pero, pero sí, sí, son unos cuantos días hablando de videojuegos con la excusa Mejor o peor, podemos acabar de zanjar hoy ese tema eh, del E3 pero ¿qué iba a decir? ah sí que Víctor de hecho está de vacaciones se, se ha cogido unos días ya lo habíamos hablado y no está hoy en el podcast queríamos traer a Oscar Marta pero creo que necesita creo que necesita otro micro y se lo haremos <risas> llegar lo antes posible a ver si para la semana que viene o la otra podemos, podemos grabar algo con él y no sé ¿qué hacemos hoy? va a ser raro sí o sí ¿no?
0: Sí, creo que deberíamos pues poner un poco punto y final a l 3 porque la verdad es que tampoco es que haya muchísima eh, actualidad que repasar. Y si te parece bien, podemos hablar un poco de, de las demos que hay, tanto en el festival de Steam como en el festival de, de Xbox. ¿Qué te parece?
1: Bueno, y de, de PlayStation, que tiene una demo también, que ahora ya funciona.
0: Ah, bueno, es verdad. <risa> <risa> la demo... <risa>
1: Espérate, eh. espérate que me apetece un poco hablar de *Strangers of Paradise*. Pero efectivamente, primero creo que debemos eh, volver a las conclusiones sobre este E3. Yo tengo apuntada aquí una una idea, no sé si llega a conclusión o qué, y también una corrección o una aclaración. Y claro, es que el otro día al hacer eh, la segunda parte del especial E3, ¿no? Aquella que Pretendía ser de varias cosas, pero al final acabó siendo eh, por cosas del E3, solo del Nintendo Direct. Tuvimos que cerrar un poco rápido, que recoger con cierta prisa, y no hicimos, por ejemplo, aquello que veníamos arrastrando de repasar cinco juegos que creamos que pueden haber salvado este 3. Lo planteamos así. No lo sé. Pero antes, ya digo, eh, es el momento de decir lo que queramos para poner punto y final a E3 2021 y empezar a pensar en lo que pasará el año que viene que no sé oh, si... no, eh! ¡No! ¡Hombre, anda que no!
0: ¡Pero no, Pep! ¡Que sí! ¡No me caes
1: ¡Que sí, que sí, que no sé si está muy claro, pero normalmente la, la, la imagen final del E3 cuando estabas en el Convention Center como pasa en todas las ferias, ¿eh? Internacionales, cuando te ibas por la puerta el, el último día había ya un cartel que decía nos vemos el año que viene y, y ponían ya las fechas para que vayas mentalizándote o, o reservando ese hueco o pillando vuelos o qué, pero este año yo creo que no se ha dicho nada sobre las intenciones de un evento en 2022 más allá de que si esto funcionaba que no sé si ha funcionado, ya nos contarán, se, se intentaría hacer algo híbrido o mixto que da, da, da un poco de miedo, pero bueno, que, 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 que no sé dónde estaba Empiezo yo mismo, Marta, con las cositas que tengo aquí apuntadas.
0: Sí, sí, empieza y a, y a ver que yo también tengo una serie de ideas que me gustaría que tengamos en mente para ese próximo año del que no sabemos nada.
1: Ahí está. Lo primero, no os vayáis todavía porque hoy creo que no va a ser tan bajonera la cosa. Yo por lo menos <risa> estoy calmado en, en, en tanto que he reposado las las presentaciones, las conferencias, y me he dado cuenta... Siguen sin gustarme, ¿eh? la mayoría, con la excepción clara de, de Xbox and Bethesda, pero pero me he dado cuenta de, de, de que le tengo muy poco apego a este E3 y que me cuesta poquísimo olvidarlo rápido, quedarme con los juegos, como veremos ahora, y... No darle importancia, no, no pensar siquiera en si ha sido el peor E3 de la historia, ¿no? Que es la pregunta que se está haciendo mucha gente para intentar llegar a una conclusión. Yo, yo creo que no ha sido un buen E3, que si le tuviera que poner nota, aunque, insisto, eh Phil Spencer y compañía hacen subir la media, ha habido tantas cosas tan malas que seguramente estamos en el suspenso igualmente, al sumar y dividir, pero... Pero es que no había otra, joder. Es que ha sido un evento digital, de circunstancias total, de pandemia... De, de mil mierdas, vaya, de mil mierdas. Y aún así, pues bueno, creo que, que hay que pensar en la gente que lo ha disfrutado. Hay que pensar en la gente que quizá lo ve de otra manera. Y, y, y sobre esto quería hacer yo una última reflexión. Que es lo de que creo que no... He visto mucha gente que se, se culpa o que culpa a los demás, pero me, 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 me dirijo sobre todo a los que se culpan ellos mismos por haber esperado demasiado, ¿no? En plan, no, es que igual es culpa mía por esperar aquí Bayonetta 3, por ir al ejemplo más claro. Y yo digo, ¡una mierda! Quiero decir, la culpa no es tuya. Esperar Bayonetta 3 es lo más normal del mundo. Lo enseñaron en diciembre de 2017 y desde entonces no hemos visto nada. No solo eso, desde entonces no sabemos nada. Eh, Hellblade 2 ayer vimos en el Games Showcase Extended de Xbox y Bethesda de nuevo, ¿no? Enseñó Tanim Antoniades un, un vídeo una suerte de diario de desarrollo muy estilizado, parecía casi un videoclip, eh, que dejaba claro, más que enseñar el juego yo creo que servía para dejar claro que la cosa va para largo de hecho él mismo decía que ahora están haciendo un, un vertical slice y que todavía no han entrado a, a tope con la producción eh... De nuevo, yo, yo mencioné Hellblade 2 la semana pasada, este es Saga, y, y algunos me decían, no, pues que no se puede esperar tanto de un estudio indie o de un juego que no va a ser un triple A como los demás, veremos si se mueven del triple I o qué, pero de nuevo, yo creo que no se puede culpar a nadie por esperar Hellblade 2 aquí, porque en cualquier caso la responsabilidad es de las compañías. De cuándo anuncian las cosas, de cómo contemplan el marketing y Hellblade 2, el señor Phil Spencer, lo sacó con toda la intención del mundo en los Game Awards de 2019 junto a Xbox Series X. O sea, lo recordaréis todos, ¿eh? el momento es en el que se hizo el combo de así es la consola y estos Hellblade 2 capturado. En una Xbox Serie X. O sea, fue cuando se desveló también el nombre, por cierto. Y, y de nuevo, estos días se le dio muchos comentarios. No, claro, pues que eso era CGI. Ya, ya estaba claro que iba para largo. No se vendió así. Sí dijo Phil Spencer que estaba en las primeras etapas del desarrollo, pero hace cinco minutos, que es la última vez que lo he mirado. Incluso en el título del vídeo en YouTube dice que eso es in-engine. O sea, claramente eso se utilizó para vender la nueva generación. Y casi... Dos años después, lo único que sabemos es que queda mucho. Quiero decir, y tampoco voy a quitar las culpas a quien se deje llevar por el hype y colocárselas sin más a las editoras, ¿no? Voy a intentar sacar algo en positivo de todo esto. Porque yo creo que sería una irresponsabilidad, o una gilipollez incluso, no aprovechar el contexto actual, con la pandemia, con todo el mundo sabiendo lo difícil que es teletrabajar, con las conversaciones sobre la necesidad de tener más empatía, con incluso el caso Cyberpunk 2077, que ahora vuelve a la store, parece, la semana que viene. Sería absurdo, irresponsable, en mi opinión, insisto, no aprovechar esto para cambiar la forma de comunicarse con las comunidades. Es decir, tiene que terminar lo de pasar cuatro años sin saber qué coño sucede con Bayonetta 3. Entiendo que hay miedo porque las compañías pensarán es que si digo que el desarrollo se ha complicado o que se ha reiniciado no sé qué, van a pensar que el juego es una mierda y voy a perder ventas y voy a perder dinero en última instancia. Creo que es mejor intentar explicarnos qué pasa aquí que que ocultarlo y, y, y generar una frustración que es que no se va, que es que no se va a ir rascando. El otro día leíamos también que igual... Eh, RER ha reiniciado el desarrollo de Lever Wild porque se marchó el director creativo y no sé qué. Que lo expliquen también. Llevan un tiempo con estos anuncios. Quiero decir, las compañías generan unas necesidades y a esto se asocian unas ciertas responsabilidades cuando anuncian los juegos. Y, y no pueden esperar que lancen una piedra, escondan la mano y después nos echen las culpas a nosotros por esperar ver algo más de esos juegos al cabo de dos, tres años o me lo explican o me enfado y creo que no hay nada mal hecho aquí eso, eso es una cosa que, que quería decir que encima sea mi puta culpa esperar Bayonetta 3 cuatro años después de que lo anuncien en hombre
0: pero que a ver, eh, tal y como se, se anuncia el E3 y como las compañías celebran que viene y como se celebra también desde el punto de o sea, desde el punto de vista de los medios, creo que no se puede culpar a nadie de esperar nada, porque todo el mundo va a esperar lo que más ilusión le haga, porque todo el mundo lo tiene, eh, pues lo tiene asimilado en su mente como una fiesta de los videojuegos y como un espacio donde tenemos que tener ilusión y donde cualquier cosa puede pasar. Y en ese sentido es la reflexión también que yo, yo quería dar hoy, porque mmm, creo que a veces no miramos el E3, o sea, nos no dejamos de llevar por el marketing, vaya, y, y no contextualizamos lo que es el E3. Da igual que lo llamemos fiesta de los videojuegos, da igual que digamos que es el evento más importante, en realidad es un festival de anuncios. Y forzando un poco la metáfora, es como si llamáramos festival de cine a un sitio donde solo se ven trailers de películas que van a venir. Y, y, y me parece perverso, muy perverso, que queramos hacer creer que la fiesta de los videojuegos tiene que ser un sitio marcado por la publicidad y por los trailers en lugar de por los juegos. Por eso mismo, en realidad, estoy de acuerdo con tu mensaje, aunque sea por otros motivos, Pep. Yo no creo que nadie... Eh, pueda culparse de eh, es que tenía demasiada esperanza, es que quería que fuera mejor, es que quería tal, porque al fin y al cabo la publicidad lo que vende es esa ilusión y cuando se plantea el E3 te están indicando, te están indicando que te puedes emocionar, que vas a ver los juegos que tú quieras, porque al fin y al cabo no hay otra cosa más que esa, publicidad. Y en ese sentido eh, me sorprende que incluso parece que las compañías y los estudios han perdido, de han perdido la perspectiva de lo que es el E3, porque si estamos en un festival de publicidad y donde lo único que importa son los anuncios, me sorprende ver anuncios tan malos. Yo en ese sentido sí que estoy enfadada, porque... Mmm, joder, eh, en, volviendo a, a lo del cine, los trailers de cine tienen eh, pues una, una narrativa interna, eh, tienen una cinematografía específica, eh, se hacen con un propósito comunicativo concreto y es muy fácil ver cuando hay un tráiler bueno y cuando hay un tráiler pues que es regulerincho pero eh, aquí en, en el3 e me, me, me ha costado encontrar un tráiler bueno hay muy poco tráiler bueno hay sí. eventos buenos hay tráilers con mucha personalidad también eh, pero tráilers buenos como, como tal no hay ninguno muy pocos. entonces muy pocos. me han obligado a sentarme en un evento donde lo único importante son estos anuncios y los anuncios no están bien trabajados pues honestamente entonces no me hagas perder mi tiempo mándame una nota de prensa porque hemos estado todos o sea, ya, ya no lo digo por estar trabajando el fin de semana no importa eh, una vez al año una vez al año no hace daño pero eh, nos emocionamos eh, no, eh, emocionamos al público que nos sigue mm, nosotros mismos tenemos, nos agarramos unas esperanzas que honestamente desgastan mucho y cansan muchísimo para que no sean capaces de formar buenos trailers cuando su único objetivo aquí es, tener un, un, es crear o, o montar o generar un buen trailer mm. y yo también, o sea, yo no, no ni siquiera llego a pedir que los juegos salgan ya, no estoy diciendo que las compañías deberían haberse esforzado más en un año como este, entiendo lo de la pandemia, no, no, o sea, si, si tener más juegos repercute en tener más sufrimiento por parte de, de los desarrolladores yo no quiero esos juegos, os lo podéis quedar pero si me estáis diciendo que se va a celebrar este evento, yo asumo que hay cosas que, que mostrar y que esas cosas se van a mostrar bien y entonces, eh, si no es así, pues evidentemente me, me siento decepcionada con todo el derecho. Pero de todos modos, repito, es que estamos hablando de una feria de la publicidad. Estamos dándole todo este espacio al marketing. Hemos dejado de hablar de juegos. O sea, yo, yo no creo que el E3 sea el momento de hablar de juegos. Es el momento de hablar de anuncios, de publicidad, de marketing, de trailers, de avances. Y, y, y no podemos tampoco perder esa perspectiva de que le estamos dando mucha importancia a algo que no es más que un espacio publicitario.
1: Sí no. O sea, para este año, sin duda. Y para otros, igual no está del todo compensado. Pero por eso digo yo que el tres 3 iba a ser malo sí o sí, porque, es, porque está desnaturalizado, está a patas arriba. Porque las conferencias, lo he dicho muchas veces y siempre lo repito, y parece que tenga que ser algo muy importante, y no lo es tanto, ¿eh? pero que quizás nos ayuda a... a a ver esto, Marta, que antes las conferencias, o en un E3 normal, las conferencias están fuera del E3, al lado, pero no uh -huh. forman parte uh -huh. del E3. El evento, la feria, lo del Convention Center, sí sirve para probar juegos y entonces se pueden hacer las dos cosas. Pero este año ha sido justo al revés. No ha habido juegos que probar, más allá de las demos, también por ahí nos tienen que salvar los indies y solo los indies, o casi exclusivamente los indies. Eh, lo que antes estaba fuera del E3 pasa a estar dentro y lo que antes estaba dentro del E3 ahora desaparece. Con lo cual nos salen unos premios del E3 en el que se le da una medallita al Asteroids de Intellivision Amico, que no, no, el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero volviendo un segundo a lo que decía antes, eh, por supuesto aquí no me estoy refiriendo a que no tienen culpa de nada los que se montan la película del siglo o los que uh -huh. nos montamos, ¿eh? Me, me incluyo porque no me cuesta y muchas veces soy el primero que se flipa, ¿eh? No, no hablo de esperar la Switch Pro, no hablo de creer eh, todas las filtraciones que se publican los días antes del E3. No, hablo de eh, esperar lo que, de forma más o menos clara, las compañías nos habían invitado a esperar años atrás. Y, y, y me iba muy atrás para eh, saltarme incluso la pandemia en ese viaje en el tiempo hacia... Eso, 2017, 2018, 2019 no no es normal y no es bueno para nadie que un proyecto esté dos, tres años en silencio sinceramente, creo que, que esto no lleva a nada bueno
0: ya a ver, yo, yo tampoco, no, no cumplen lo, los tiempos no escritos dentro del videojuego es normal que os mostréis confiados en lo que os vaya a ver y después decepcionados en novelo y desde luego no es culpa de nadie el Problema, creo, o sea, evidentemente hay una falta de. El problema principal es la falta de comunicación por parte de los estudios. Correcto, ese es el problema principal. Eh, y más aún porque son muy conscientes de cómo funciona la, la comunidad de, de videojugadores y de cómo se va a entender todo esto. Y después, y tú sabes por qué lo digo, Pep, si le preguntan por el juego, se enfada.
1: Sí, 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 está claro. Se
0: enfada mucho. Eh, pero. pero que, que también es un poco de culpa eh, la forma en la que no entendemos o perdemos la visión nosotros mismos la prensa para empezar de lo que en realidad es el 3 ¿pep?
1: Sí, sí 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 estoy de acuerdo eh, con lo que has dicho pero simplemente recalcaba que este año pues todavía peor sí o sí mm -hmm. no había otra opción y la, la aclaración que tenía aquí no no perdona no, no he leído todos los comentarios estos días lo haré en, en cuanto pueda pero sí creo que no me expliqué bien al hablar de el Game Pass en relación a, a la conferencia de Xbox, no en la Especial primer, E3, primera parte, si queréis repasarlo. Porque en algún momento dije eso de que se me hacía raro eh, tener que emocionarme con un servicio y no con los juegos, o con el servicio antes o más que con los juegos. Y, y eso lo, 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 lo sigo firmando, vaya. Creo que es una situación extraña y, y en, en cierto momento dije no creo que sea un cambio de paradigma que, que uh -huh. precisamente creo que el Game Pass sí es un cambio de paradigma ¿eh? En, eh, a muchos niveles en la forma de definir la relación entre el jugador y los juegos a, a la hora de recibir la información en una presentación como, como la del pasado sábado fue domingo domingo eh hablaba, o sea, dando por hecho el cambio de paradigma, que insisto, yo, yo no creo que esté por venir, yo creo que ya ha llegado, lo que decía es que no creo que forme parte de ese cambio de paradigma el tener que prestar más atención al servicio o a la plataforma que a los juegos. En cualquier caso, eh, eh, la principal gracia del Game Pass, más allá de eh, salir a cuenta, evidentemente, tiene que ser lo de... Eh, lo que recalca siempre Microsoft ¿eh? ayudarnos a descubrir más juegos, ayudarnos a explorar nuevos géneros ayudar a que los juegos del Game Pass lleguen a más gente, con lo cual eh, tengan una comunidad más viva que apoye y por lo tanto dé también vida a esos juegos pero pero eso, que dije, no creo que sea un cambio de paradigma cuando justamente creo que eh, estamos ante un cambio de paradigma lo que pasa que creo que no implica una serie de cosas y sí otras uh -huh. Seguramente me expliqué mal en, en 80 cosas más, pero esa es la que creo que más claramente podía llevar a confusión.
0: Yo, yo de verdad te había entendido mal, así que eh, aclarado, y estoy de acuerdo contigo.
1: Dicho esto, y ahora sí, para terminar del todo, Marta, bueno, aunque a, a saber cuánto, cuánto rato nos encallamos aquí, ¿eh? teníamos desde el último podcast que emitimos en Twitch la cosa esta de apuntar los juegos más destacables del E3 para ver si llegábamos a 5 y con eso decidir si había merecido la pena este 3 de alguna forma, ¿no? o si lo salvábamos, por usar esta terminología que es la que se lleva ahora y claro, yo antes de empezar a grabar digo, coñé, que sí, que aquí hemos puesto el Elden Ring ayer uff uff ayer en el Games Showcase Extended este de Xbox el Psychonauts se volvió a mear en todo lo demás increíble yeah. lo que se vio ayer, increíble o sea, cada vez tengo más claro que va a ser el GOTI 2021. Pero claro, de nuevo, este es otro que lleva una pila de años, anunciado. Y con lo de pedir financiación, pues todavía nos vamos más atrás, ¿no? Y, y entonces pensaba, claro, no es, no, es, no es significativo de lo bien o mal que haya estado este 3 el hecho de que me guste Sikonauts 2. Entonces, no sé, no sé, Marta, si deberíamos ser aquí muy estrictos y apuntar solo... Juegos anunciados en este E3.
0: Es que no, es que no, es que lo hemos estado discutiendo antes y es que a mí me parece que tú te pasa O sea, te he preguntado, bueno, Pep, ¿se puede incluir el Summer Game Fest y el resto de eventos paralelos que han pasado en esta misma semana? No. ¿Se pueden incluir juegos que a lo mejor habían anunciado pero no habíamos visto? No. ¿Se puede, Pep, si es que tú bueno, lo que quieres bueno, que bueno, fracase, es que fracase? Si es que eres.
1: Un, un E3, en lo relativo a los anuncios, es bueno o malo en función de cómo cambia. Los juegos a los que tienes que seguir la pista, ¿no? Y si, si no. Si no hay anuncios, no hay nuevos juegos a los que seguir la pista. Más allá de. Pues uno que eso, que llevaba mucho tiempo sin aparecer y de repente lo dabas por perdido y hostia, saca un gameplay y es la hostia.
0: No, 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 pero hay cosas concretas. Por ejemplo, Pep, el juego de Sam Barlow, sabíamos que existía pero no teníamos detalles porque la página de Steam estaba censurada, no teníamos un título definitivo, no bueno, tal, ese, y ahora pues ese, ya tenemos más datos concretos.
1: Sí, yo te dije que, que lo contaba como revelación, como reveal, como world premiere incluso. Eso me vale.
0: No sé, es que yo creo que eres demasiado estricto. Si tú quieres... ¿No? Lo ponemos así, pero es que me fastidia, por ejemplo, que yo creo que uno de los juegos, evidentemente de este 3, porque además ganó el eh, mejor juego, es el Forza Horizon y, y no lo vamos a poder meter porque ya lo conocíamos. No, y es no, que me, me, me da coraje porque para mí fue el trailer el que más me gustó. Pero
1: justo ese no lo conocíamos, conocíamos la saga, pero el 5 no se había visto nunca. Bueno, antes.
0: pero. Ya, pero sabíamos que. Sabíamos la existencia.
1: Bueno, oficialmente no. Ese, de hecho, es el único que hay que meter sí o sí. ¿Sabes? Como en, en los cuadernillos... O sea, es que
0: entonces no entiendo a qué te refieres con saber.
1: En los cuadernillos del cole, que te ponen el primer ejemplo, te lo, te lo escribe el, el cuadernillo, ¿sabes? Y tú empiezas sí. a escribir debajo. Pues en esta lista del de E3, que, el que viene ya dado, el que no se puede borrar, es Forza Horizon 5. Porque es nuevo, porque es gameplay... Por, o sea, inamovible. Porque es E3 y no Summer Game Fest. Con lo cual, nos faltan cuatro.
0: Ya... Lo... Bueno, vale. Me alegro, me alegro al menos que yo pensaba que el Forza Horizon no entraba no porque entrar? deducíamos que estaba ahí. Que no, que no. Vale. Bueno,
1: lo, lo suponíamos. También suponíamos que estaba el Bayonetta 3 y ya me gustaría a mí ponerlo. Que no, que no. O sea,
0: <risa> vale, vale. a mí lo que me obsesiona
1: vale. es hacer una lista representativa, en tanto que la, la, la podamos ver dentro de 20 años y digamos, hostia, si es verdad, eso fue L3 2021. Vale, vale, vale. Con lo cual, por eso digo que yo, 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 yo vendo dudas. Yo, yo metería el Den Ring. Porque yo, a pesar de que Pero, no. Has... ¿pero,
0: cómo va? Pero según lo que tú has dicho, no se puede meter el ring ¿Qué me estás diciendo tú ahora?
1: Es que, es que los historiadores destacarán el ring de este verano de 2021 en lo relativo a anuncios de videojuegos.
0: Pero que se salta a todas tus normas. Pe. Bueno, ya lo sé, por es eso. No por eso. Pero es que
1: estoy muy inseguro con las normas, Marta. Pero no, no yo... se puede no meter el ring O sea, a la hora de decidir. Si el E3 vive, la lucha sigue o no, eso es otra cosa. O sea, uno de los titulares del de evento, para mí, es que Geoff se ha notado el tanto con Elden Ring. Y que, que mira, mira cómo es la cosa. La editora de este juego, en todo el puto mundo, porque hay... Eh, Bandai Namco edita el Guilty Gear Strife en Europa, ¿no? Y, y podrían haberlo enseñado ahí para hacer un poco de promoción ya que sale estos días, pero no, porque en Estados Unidos no lo editan ellos, con lo cual, vale, no vale Pero Bandai Namco sí edita el Denringen en Estados Unidos también Bandai Namco pagó un buen dinero como todos, por poder estar en el E3, en el streaming oficial de twitch.tv E3, y tener su hueco en los horarios y que todo el mundo supiera que Bandai Namco hablaría de algo en el E3 Pudiendo enseñar Elden Ring ahí, decidieron, Dios sabe por qué, ojalá nos lo cuenten un día, darle Elden Ring a Geoff of Killy y hablar ellos, no te pises tú que hablaron de eh, la secuela de Cyberpunk 2077, hablaron del House of Ashes, de la ter ¿Ya? tercera parte, ¿no? Ya, de la antología iniciada con Man of Medan, ¿tercera o cuarta?
0: Es la tercera de cuatro.
1: Vale, 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 vale. Pues eso. Pero aún así, dentro de cuatro años, no, cuando cuando repasemos esto, yo creo, yo creo que el Dendring lo tenemos que meter. También puedo cambiar de opinión, yo qué sé. Es que, es que no lo tengo claro, Marta. Yo, no lo tengo, Mira, yo nunca tengo nada claro.
0: Pues como tú eres aquí el exquisito y el que básicamente se está inventando que vale y no vale, yo a ti te digo juegos que a mí me ha gustado ver y tú me dices si los contamos o no los contamos. Pero entonces, vale. lo que yo quiero aclarar es que por ahora llevamos dos, ¿No? Si a ti te, pare
1: si a ti te y parece bien meter el Dendring sí.
0: Pero Pep, que yo metería juegos del de, de Holson Direct, que yo me diría... Si es que mi criterio no va por ahí siquiera.
1: Bueno, bueno. Así es que, que tú
0: eres aquí el juez.
1: Tam también con esto uh, intento un poco ilustrar el, lo difícil que es, si, si, si nos queremos respetar mucho, o lo absurdo que es, si somos un poco más cínicos... Eh, las valoraciones que se hacen desde los medios de todo esto, porque ayer leía en Games Industry que está libre de sospechas en cuanto a clickbait y demás que, que en el E3 había menos juegos violentos porque sí. un montón de indies no eran violentos o sea que creo que un, un 33%, un por, 33. 33 no eran violentos, ¿no? Y dicen la mitad uh -huh. los pone el Wholesome Direct ¡Coño, pero eso no es E3! ¿Sabes?
0: Ya, pero es que ya te digo, creo que eh, es fácil caer en considerar E3 todo lo que consumes en, el, en este formato durante el tiempo en el que estás de E3. Creo que es vale. fácil cabe en esa trampa mental. Pero yo entiendo que para ti no lo es, entonces para ti el 100% ha sido, ha sido violento. En tu, en tu visión de E3 el 100% es violencia creo que era, pura.
1: Creo que era un 5% de los fuera de los indies, un 5% de juegos no violentos había. Esto también no lo tenemos es que, que mirar, ¿eh?
0: A mí me gusta mucho este tipo de estadísticas, y ahora hablando totalmente en serio, porque quieras que no, eh, me explica por qué hay tanta gente, o sea, por qué está tan, entre comillas, fragmentada la comunidad. Entre eh, la gente que adora el AAA y la gente que adora los indies. Sé mm -hmm. que hay mucha gente que consume eh, juego indistintamente. Víctor es el mejor ejemplo. Pero, pero sí que es cierto que a la gente que le gusta mucho el videojuego indie. Tienes bastante re rechazo hacia la mayoría de propuestas AAA y viceversa, y es por eso, porque de verdad la violencia es algo que a muchos nos echa para atrás o no nos divierte en este con en el concepto este de ocio y pasarlo bien y tal. Así que, no sé, me parece una, una estadística ilustrativa. Mm. Eh, pero volviendo a lo que nos interesa, Pep, eso, el Forza, el Elden Ring, mm -hmm. ahora es cuando tú me vas a decir que no. El Mario más Rabbit, Pep. ¿Entra en esta lista?
1: Cumple con los requisitos. Hay... Cumple con los requisitos, indudablemente. Eso... Y entonces, como adelantamos el otro día, aquí es una cuestión de eh, dónde querer poner el listón de calidad. Yo creo que puede entrar, Dios... Mario Marravich. No me voy a hacer aquí el, el, el gruñón más de la cuenta. Yo creo que puede entrar.
0: Vale, pues tenemos casi tres. ¿Qué, qué más dirías tú que está en la lista?
1: A mí me sale poner el Psychonauts porque es, es que estoy convencido que es el juego que más me va a pero gustar este año. ¿Pero otra vez
0: estás saltando tu propia regla? Es que es imposible debatir contigo. Yo pero
1: vengo, vengo aquí a, a decir que mi armadura tiene grietas, <risa> me expongo y digo, pues igual estaba equivocado, igual tenemos... O sea, todo esto, espérate, todo esto es para intentar sacar una lectura positiva de este puto de tres, ¿eh? Que me he metido en este berenjenal <risa> para intentar ser un poco optimista. Porque es verdad que al final... Lo fácil es conformarse con... Lo, lo fácil en tanto que importante, ¿eh? Conformarse con el hecho de que durante los próximos meses, antes o después, en función de los efectos de última hora con esto de la pandemia, a ver cómo, cómo van las variantes, durante los próximos meses tendremos muchos juegos a los que jugar, por supuesto, pero que esto iba a ser así con o sin 3 Con lo cual creo que hay que... Eh, poner a, a, a algún criterio más si lo que valoramos es el tres 3 ¿sabes? Pero ahora no lo tengo ya, ya. claro, no tengo claro. Yo, yo vengo a forzar el optimismo, y así te lo digo.
0: Va, pues eso, lo forzamos, ya iría cuatro y yo el quinto. Ya que tú te saltas la norma y no sé qué, yo voy a meter el quinto. El juego de San Barlow porque no lo hemos visto. La verdad es que lo que vimos es un teaser que lo que te deja es como el tono del juego, pero hemos conocido bastante de... de pues cómo va a ser su narrativa y tal, se, se titula Inmortality, e, y, y hemos conocido también que en el equipo de, de escritores pues hay guionistas de series bastante interesantes, como Gambito de Dama, como Mr. Robot y tal, y, y aunque no hayamos visto nada, a mí me da muy buenas vibraciones, especialmente porque me da la sensación por, por la, la entrevista que dio precisamente en PC Games eh, Sam Barlow, me da la sensación de que se ha dado cuenta qué es lo que falló en Telling Lies, se ha dado cuenta de qué es precisamente lo que, lo que no funcionaba cuando aumentaba el scope del proyecto, que era básicamente que en Her Story se podía mantener muy bien nada más que buscando términos en el ordenador, pero cuando la historia es más compleja la mecánica se queda corta, entonces me da la sensación de que esto va a ser un crecimiento con toda la, de la ley y por tanto estoy muy ilusionada, aunque no se haya visto nada. Y por eso lo vamos a incluir en la lista, Pep.
1: Pero no estoy contento con la lista.
0: Pep, mira de verdad, es por, que te
1: Bueno, por culo. no, no, porque si, 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 si estamos aquí de buen rollo, venga, va, no pasa nada, otra vez será... Eh, pasad, pasad, no podemos no meter el celda. Aunque es el, Que mira, Pep. El trailer fue flojucho, de hecho... No, eh, flojucho
0: no, el tráiler fue una mierda. Bueno, por es eso... Que, el tráiler y el juego son dos cosas diferentes, el juego lo jugaremos cuando salga. El tráiler fue una mierda, y, no, y es insalvable. Sé que hay mucha gente que se está flipando con la música, a tope con eso. Me encanta pues leer si la, la música la música ya iba al no revés guay. en
1: el otro tráiler, eso no vale tampoco. Ya, eso es
0: ya lo sé, ya lo sé. Pero deja que la gente se flipe. Si queremos forzar el positivismo... Porque se flipen con el pelo,
1: no flipe... con la música. Hay que fliparse con el pelo y con el brazo. Todo lo demás
0: que El brazo flipa, es ilegal. Sí, vale. Pues ya está. <risa> Joder, estás tú hoy de, de, un, de un dictador que no veas. No, pero...
1: pero es que... O sea, lo que te quiero vivimos decir... vivimos en es que no, una sociedad.
0: Yo, sí, bueno, la sociedad es la pezcracia, por lo que estoy viendo, vaya. No veas. Yo lo que te digo, Pep, es que yo estoy a tope con Forza el Optimismo. Me parece guay. Pero la verdad es que el trailer de Breath of the Wild no lo quiero en la lista, porque aparte de que no cumple lo de que, que fuera un anuncio que no conociéramos y tal, porque ya lo conocíamos, la verdad. Eh... Creo que eh, fue es, es casi imposible forzar el, el optimismo con él, porque para mucha gente fue una enorme decepción lo malo que fue ese tráiler. Entonces, el juego puede entrar en la lista, sí, pero ese tráiler y, y lo que vimos no se merece estar eh, en una lista que lo que quiere es hacernos más positivos. Me niego.
1: Yo quiero celda de Marta.
0: Bueno, yo también, vamos. Que Si tú a mí me dices que lo metamos en la lista y lo tengo mañana, lo metemos en la lista cinco veces. Pero es que, honestamente, no, no puedo que el clavo ardiendo para mantenernos positivos sea uno de los trailers que, personalmente, más me, me embajonó y que, objetivamente, porque... Me, me, vamos, puedo defenderlo ante cualquier persona con conocimiento de cinematografía, un tráiler que está mal hecho. Ah sí
1: sí, no, eso es, eso es canon ya. Lo ha dicho Kyle Bosman en su último vídeo, en sus Hot Takes Tele 3, dice que es un tráiler que estaba ahí por obligación y con desgana, que es algo que dijimos también aquí eh, hace mm. un par de días. Y si lo dice Bosman, pues eso sí es ley.
0: Es que es, que es un tráiler sin, que está mal cortado, está objetivamente mal cortado con escenas excesivamente largas, no mantiene un buen ritmo...
1: Sí, sí. sí. Es muy la, javi como no estira la última cena para durar más de un minuto y medio. ¿eh?
0: Es que no me jodas. Es que eso es lo que te digo. Este, este tráiler no lo podemos meter en la lista. Lo siento. Si uf. quieres, metemos... Y aquí ya es cuando te escandaliza el tráiler de The Greatest Attorney, porque ya nos muestra metí, dos nuevas sí, mecánicas que están sí, muy graciosos. Sí, sí. ¿Lo ves? Es que no te gusta nada, que no, tío. Que no, que no, que no.
1: Pero... Uf, el Zelda hay que sacarlo el año que viene. Eso de intentaremos que esté en 2022, tal igual, que nadie se haga daño. Pero en 2023 no llegamos, ¿eh?
0: La verdad es que... Yo que sé, tanta gente poniéndolo en duda. Yo cuando... Cuando lo vi, quizá porque ya estaba, yo qué sé, de perdido al río, me pareció que estaba como asegurado, o sea, asegurado el lanzamiento en 2022. Pero leí yo tanta rectificación ya, y ¿eh? tanta gente diciendo que no, que parece, como tú dices, de compromiso.
1: No sé. No. El, el primer precio no, no, de Wild también costó mucho, pero vaya, yo, yo creo que estaba más o menos claro que a partir de cierto punto estaba esperando la llegada de Switch. Pero bueno, también, ¿Mm? también quedaba la duda eh, de si... Switch esperaba a Breath of de Wild. En cualquier caso, yo doy por zanjado el E3.
0: No, no, el quinto el quinto juego, Pep. El no, quinto juego.
1: Pues si ¿sí hay, hay cinco ya.
0: No, porque a ti no te ha gustado que metamos. Yo no quiero el Zelda y a ti no te ha gustado el de San barlow en la lista. Pero eso te lo has que que esto decirlo, otra
1: inventado tú. A mí me parece fantástico. Yo he dicho que cuenta como reveal. <risa> pero, quedo, ah, bueno. o sea, vienes hoy a pintarme de villano y. y... <risa> Y me acusas de quitarte este juego cuando yo no te he puesto ni una pega, vaya. Joder,
0: que a lo mejor como yo estaba tan segura que me la iba a poner, pues me lo he inventado. No, no, está bien.
1: O sea, me puedes quitar tú el ahora ¿no? tiene el mismo derecho, ¿eh? Que, que es muy, no, no,
0: a tope con el ahora. ¿no?
1: Muy personal y muy por los pelos. Pero es que de verdad que, que creo que despeja todas las dudas que teníamos sobre la ambición del juego, ¿no? Creo que, que se vieron... A mí me, me tranquiliza cada vez que veo escenas moderadamente complejas. ¿no? Con, con cosas que se mueven, había unos papeles por ahí dando vueltas, el famoso mundo ya este de los dientes, eh, creo, que, creo que no va no hay lastres en el desarrollo de Psychonauts 2, como sí lo sabía en otros desarrollos recientes de Double Fine, y eso me, me ilusiona un montón. Es
0: que es para ilusionarse, o sea, todos, todos, todos... Eh, lo, lo, las ambientaciones que han mostrado todos los escenarios son súper súper expresivos o sea por eso creo que no nos cansamos de verlo aunque se repita porque hayamos visto dos veces el del hospital este o porque el de los dientes que tú dices da igual porque son muy expresivos y parecen llenos de detallitos va a ser un juego increíble sí, sí. yo ya lo tengo preventivamente como tú en la lista de Gotis junto con y y Uh,
1: que lleva ya ese no está
0: preventivamente se está porque ya está en mi lista vaya
1: sí sí ese no lo mueve nadie ¿eh? dos millones de copias estaba el Fares contento también
0: es ¡Qué patalo! Es ¿eh? un juegazo. O sea, dos millones de copias, merecidísima. A ver
1: si... Cuidado, ¿eh? En el EA Play este, del 22 de julio, EA Play Live, perdón. A ver si no anuncia Electronic Arts que ha comprado Hazard Light, ¿eh? Ya que no hemos tenido adquisiciones en este E3, yo creo que sería difícil de explicar. O sea, entiendo que mucha gente no quiere que eso pase, ¿no? Porque... Porque, Yo no quiero. Porque entonces ya se puede torcer muy rápido la cosa. Pero no hay una forma más barata para Electronic Arts de recuperar buena imagen que comprar Hassel Light. Vaya.
0: ¿Pero tú crees Pep, que a Hassel Light le conviene? Es verdad que te da estabilidad económica.
1: Ya, pero... no lo sé. Eso no lo sé. No sé. No, sé. no sé. cómo se lleva al Fares Creo... con los jefes, la verdad. No, no me imagino las reuniones. No, no tengo ni idea.
0: Yo es que veo que es un estudio que le gusta arriesgar y hace cosas que dentro del scope de su juego son pseudo-experimentales o, o no son por lo menos las cosas que pide el mercado y el problema de que te compre pues un titán es que lo importante son los números. Ya. Y, no, y ahí hay, hay menos espacio para experimentar.
1: Pero es verdad que no, no, no creo que puedan tener muchas quejas. De hecho, siempre que han hablado de esto han tenido buenas palabras para la productora y editora ¿eh? en este caso, pero uh -huh. tanto... En Away Out, como en It Takes Two, todavía más. Se han gastado un buen dinero, ¿eh? Es un juego muy variado, con muchos ases, con muchas cinemáticas. Sí, sí, sí. Eh, caro de, de producir, vaya, en definitiva. Y, y no han tenido problema. Y, y a electrónicas les, les salen solos esos, ese tipo de problemas, ¿eh? Con lo del Buddy Pass. Lo de permitir que lo compre uno y jueguen dos. No sé.
0: Sí, sí. O sea, parece, sobre el papel parece un buen negocio. Yo creo que sí. Pero me pregunto que la independencia de, si la independencia del estudio pues tiene más valor de lo que nosotros podemos percibir.
1: A ver, Marta, tema demos. Hay esta semana, que como bien decía Víctor, es bonito pensar que después de las conferencias, como pasaba antaño, pues se abren las puertas del E3 ¿no? y es cuando empiezas a probar juegos. ¿Qué pasa? Que no, <risa> porque esto no es E3, esto es Summer Game Fest. Tanto lo de Steam como lo de ID at Xbox. Hay un montón de demos, algunas se solapan, la del Sable es quizá la que más está comentando y efectivamente está en, en esas dos plataformas, pero después hay otras que están solo en un sitio u en otro y... ¿Tú qué has podido probar, Marta? ¿Qué, qué destacarías?
0: A ver, yo he podido probar muchas cosas. Por ahora, lo que destaco, teniendo en cuenta que son más de 700 demos, es que no he probado tantas como me gustaría. Tengo pendientes, por ejemplo, en este momento. Es justo la que iba a jugar antes de empezar a grabar eh, Grotto, que uh -huh. no... O sea, le he dado un poquito, pero quiero jugarla más. Eh, the Season of the Warlock, que todo el mundo me ha dicho que es una demo increíble. Y eh, el juego favorito de Víctor, Unpacking, que ha sacado una nueva demo. Es un juego súper relajante y sé que va a estar bien. O sea, esas tres... Eh, las tengo pendientes, voy a escribir en la pues en el especial que estamos haciendo en la web de Semana de Demos, pero de las que he probado, ahora mismo destaco de Fermi Paradox, que es un juego al que entré sin ningún tipo de expectativa, eh, se puso en mi radar porque la semana pasada eh, pues anunciaron que el equipo de guionistas había incorporado a Brian Mitsoda y a Cara Ellison, que son sí, eh, pues antiguo guionista y el diseñador narrativo de Bloodline 2. Uh -huh. eh, ella se fue porque quiso, eh, a él lo echaron. Eh, y bueno, eso, anunciaron que los incorporaban a su equipo y que están preparando el acceso anticipado donde van a estar un año y van a añadir un montón de contenido pero la verdad es que no no tenía el juego en mi lista por nada más lo, lo jugué desde la absoluta ignorancia de lo que iba y me ha sorprendido muchísimo porque lo primero tiene un tono eh, o sea, eh, lo que todos pensamos en este eh, espacio vasto y vacío y solitario eh, donde es probable que estemos solos, este, este tono de mm, desesperanza que te transmite precisamente la, la paradoja de Fermi está muy bien integrado en el juego, a pesar de que te deja claro desde el principio que eh, no estamos solos en el universo y hay varias civilizaciones intentando entrar en contacto, pero aún así mantiene, mantiene el tono a través de mucha, muchas cosas que comento ahora. Eh, cuando habla abra el juego en acceso anticipado, que es el mes que viene, si no me equivoco, vamos a poder controlar a diez eh, civilizaciones diferentes. Pero la demo solo nos deja controlar a dos, eh, a los humanos y a otros pues, alienígenas que están bastante más avanzados que nosotros y que tienen una civilización como más sana, más tirando hacia la utopía que a la distopía en la que estamos los humanos cuando empezamos. Básicamente, el juego lo que quiere es que rompamos la paradoja de Fermi poniendo a las civilizaciones en contacto, antes de que eh, muera, Porque evidentemente una cosa que tiene clara y que ayuda a este sentimiento de desazón es que las civilizaciones nacen, se desarrollan, pero llega un momento en el que mueren. Y entonces el tiempo es finito, entonces eh, el, el instante en el que dos civilizaciones eh, van a coincidir, que tienen la tecnología suficiente para enviar una señal o para captar otro tipo de señales es bastante limitado. Entonces, es un juego de estrategia en el que básicamente buscamos ese punto en común para romper, como decía, la paradoja de, de Fermi. Eh, el título lo que hace es que nos deja controlar eh, varias... Eh, no sé, varias eh, características dentro de las civilizaciones. Nos deja, por ejemplo, aumentar el desarrollo tecnológico, como es evidente. Eh, nos deja... Eh, pues potenciar el uso de ciertos recursos en el caso de los humanos por ejemplo es el uso de combustibles fósiles que cuanto más lo potencies más hace que pues podamos tener eventos destructivos porque por lo que son contaminantes la, el calentamiento global etcétera etcétera evidentemente eh, también está el desarrollo de la ética según la ética eh, vamos a tener más interés o menos interés en pues entrar en contacto con otras civilizaciones vamos a aceptar sus ideas y tal podemos controlar el crecimiento de la población no es bueno que crezca mucho, pero también, si no crece lo suficiente, eh, nos extinguimos y también controlamos eh, las muertes potenciales a través de, por ejemplo, evitando la guerra. Si nuestra mm, civilización crece mucho, pero hay muchos eventos de, destructivos, de guerras o de catástrofes porque hemos eh, potenciado demasiado el combustible fósil y tal, pues no, nos extinguimos y nunca vamos a, a, a contactar. Mm, parece muy sencillo así sobre el papel, pero no lo es. Porque, eh, como digo, el tiempo no se detiene. El juego es un juego relajado, no vas contra reloj ni nada, pero eh, tú tienes una energía para eh, inyectarla en este tipo de características limitada y evidentemente no puedes hacer crecer todo. Y aparte, eh, aunque más o menos el juego se nos deja plantear una estrategia y se desarrolla con cierta lógica, sí que es verdad que hay eventos aleatorios que eh, por ejemplo eh, en el, la otra civilización que no es la humana, que creo que se llaman los Prum, que controlamos en la demo, eh, eso era una civilización bastante avanzada, pero crecía muy poco. Entonces hice una colonia espacial y de repente un evento aleatorio eh, de, de, de estos de sol eh, como una descarga solar, pues, pues acabó con la población que había ahí. Obvia, y eso sale eh. aleatoriamente entonces, eh, pues eso, puedes desarrollar una estrategia, pero el componente aleatorio siempre, estoy, siempre está ahí, que a mí me da pues siempre eh, a mí me da un plus de interés, siempre hay gente que le frustra, pero a mí no eh, lo guay es que el juego te hace sentir como una especie de dios uh -huh. donde tú básicamente sabes todo lo que está pasando, pero estas sociedades son ajenas y a mí eso me ha parecido muy estimulante eh, aparte, el juego se ve bastante avanzado para ser una demo de un acceso anticipado le veo ciertos problemas en, que, en la interfaz que es muy lenta, es muy, 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 muy lenta. Pero más allá de eso, a mí me da la sensación de que tiene trazas de juego de culto. A mí me ha gustado bastante y, y lo he disfrutado. ¿Tú lo tenías en tu radar, Pep?
1: No, qué va, lo estoy mirando ahora en el móvil y peligra por el mucho texto, pero parece guay.
0: No, no, es poco texto, ¿eh? ¿Sí? créeme. Vale, ¿eh? pues... No es mucho texto. O sea, es, es un juego de gestión al estilo de ano es decir, tiene vale, vale, unos vale. textos muy breves eh, y unas descripciones tal, pero no es pasarse el día leyendo, de verdad, de verdad.
1: Vale, vale, pues habría tenido mala suerte con las capturas o con los fragmentos de los vídeos que estaba viendo por aquí. Pero, joder, es que hay muchísimas, demos. ¿El, el, el de Devolver, Marta, este, el Terra Nil, ¿lo has probado o qué?
0: Uh -huh. Uf, lo he probado, me ha encantado.
1: Dicen que la hostia, ¿no?
0: Pero, en, pero encantado, está muy, muy, muy bien. O sea, eh, a nivel de... Lo voy a bajar. Ponlo, ponlo, ponlo. No te va... Desde luego no te vas a arrepentir. Eh, el juego creo que lo conoce más o menos la peña porque se hizo viral hace un par de semanas. Sí. Porque revierte eh, los juegos de estrategia y de explotación de un terreno. Porque en vez de pues crecer construyendo una ciudad o crecer construyendo fábricas y desarrollar eh, económicamente un espacio... Lo que tenemos que hacer es eh, devolver ese espacio a su estado natural en todos los sentidos. Eso es lo que más me ha gustado del juego. Porque cuando escuché la premisa eh, me planteaba desde el punto de vista de la, del ecologismo si al final eh, simplemente iba a ser dejarlo verde o dejarlo bonito. Porque nosotros dentro del punto de vista ecológico le damos valor a la belleza de un paisaje. Pero, pero el juego parece que lo tiene en mente y al final lo que intenta es que eh, el juego, eh, o sea, el paisaje vuelva a un estado natural en el que se puede mantener por sí mismo, entonces tienen en cuenta eso es lo que más he disfrutado en la demo tienen en cuenta que hay especies de árboles, por ejemplo que si no se quema la tierra, no van a crecer, es decir, que se pasan son unas semillas que se pasan años latentes pero hay hay partes de monte que están hechas para que se tengan que quemar y crezca eh, con naturalidad después de ese incendio. Y eso lo tiene en cuenta. Y cuando he visto eso me he dado cuenta de la profunda documentación que hay en el juego y la verdad es que eh, es la hostia. Además, es muy, muy muy agradable de jugar. Eh, me refiero al game feel, a lo bien que funciona la interfaz, lo relajante de la música. Yo creo que le voy a echar este juego más horas que nada en el mundo, tío. <risa>
1: Bien, bien, bien. Me ha animado con los clics y ya estaba dentro. Y además, me había salido el logo de Free Lives y digo, la voy a liar, voy a chapar el programa el Audacity para grabar el audio, pero no, no. Creo que, sí, que estoy bien. Eh, no sé, yo es que de estas del festival he jugado a, a muy poquito, Marta. Yo juego más a la otra demo, a la de PlayStation, que luego, luego hablamos. Pero sí sí, sí he probado el, el dúo dinámico de las demos de ID at Xbox, que creo que uh -huh. está más o menos claro que serían Tunic y Sable, He probado más Tunic que Sable, pero no creo que tenga mucho misterio, porque ya lo, lo venimos viendo desde hace también unos cuantos años. Y aún así, hay cosas que sorprenden como el primer día, por lo bonitas que son, como el encontrar la página del manual de instrucciones, este, este rollo de el idioma y el, el descubrir cómo funciona el mundo. Parece muy estimulante, pero por lo demás. No he sabido ver dónde puede estar lo especial de este juego, más allá de que visualmente es maravilloso. ¿eh? En, en lo demás me parece un, una mezcla muy a partes iguales entre los celdas clásicos y Dark Souls. Que me sorprende no haber visto sí. más esta mezcla, insisto, a partes iguales, porque creo que aquí eh, no hay no hay, no hay una, un... Una influencia dominante. Y, y no creo que sea una mala mezcla, ¿eh? Pero no veo que hay más allá de esto. Insisto. Tengo un palo y una espada y un escudo. Tampoco tampoco puedo resolver pudres muy complejos o hacer muchas locuras en mazmorras, ¿eh? Hay espacio para hacer lo que se quiera con este juego. Pero me sorprende que no haya sido más amor a primera vista esto. También llevaba mucho tiempo esperándolo, ¿eh? Pero. Pero vaya, no, no me muerdo las uñas después de haber jugado la demo.
0: A ver, a mí no me parece una demo mala, no funciona para nada mal, eh, pero sí que es verdad que si su punto más atractivo y su uno de sus selling points es la, la estética, y hemos visto la misma zona varias veces, es normal que al final se nos acabe yendo un poco el, el estendalazo hmm. y nos acostumbremos a, a ello. Eh, sí que es verdad que ahora, cuando he jugado esta segunda demo, eh... Me es más fácil compararlo, no por la parte de dal Soul, sino por la, lo de Zelda con una estética llamativa, con Chikori, que también es de Finji. Y sí que es verdad que Chikori me parece más redondito. O sea, Chikori, desde el principio, te deja más claro cuáles son su, sus intenciones temáticas y cuál es su intención tonal. Y a priori me parece más sencillo seguir jugándolo. Uh
1: -huh. A ver, el, el misterio forma parte también del... ADN, ¿no? Como se suele decir uh -huh. de Zelda y de Dark Souls, ver, así que a ver si, si hay sorpresas por ahí. Y después el Sable no sé cómo de polémica es esta opinión insisto, no he tenido tiempo de leer muchas valoraciones por ahí pero a mí me ha dejado bastante frío o sea, incluso se me ha pasado moderadamente rápido el... no sé si llega a este pero desde luego si sí es un juego muy bonito, muy original y yo entro 100% en la estética Moebius y en las animaciones con frames alternos pero no sé, me decepcionó mucho el control, no sé, no, no lo he podido jugar en PC Marta, yo lo he jugado solo en serie X pero es un control uh -huh. innecesariamente pesado, se arrastra de una forma muy extraña y, uh -huh. y, y no debería tener nada que ver con que las animaciones tengan pocos frames porque, yo qué sé tú puedes pintar las animaciones que sean, mientras el motor funciona a X actualizaciones por segundo y el control responde a eso, ¿no? Quiero decir, llevo una semana jugando a Guilty Gear Strife y es justo lo que hace. Pero aquí tampoco, lo decía ayer, tampoco puedo ponerme a echar espuma por la boca porque estoy perfectamente dispuesto a aceptar que puede haber intencionalidad en ese control de hecho, lo defenderé las veces que haga falta con The Last Guardian aunque creo que es un control mejor que el de Sable. Pero... No sé, me da un poco de miedo ¿eh? que nos hagamos daño con este juego.
0: Ya, también te digo que eh, la demo no es demasiado buena. Eh, no, no estamos haciendo cosas de interés o que nos presenten bien el mundo. Aunque sí, eh, o sea, a mí tampoco me ha impresionado tanto como quería que me impresionara. Pero sí que destaco, Pep, eh, no sé si coincides, eh, que parece que está bastante bien escrito.
1: Sinceramente no me fijé mucho. Me salté, me salté varios <risa> diálogos.
0: Esta que mierda es. Eh? Fuera, fuera,
1: fuera. Bueno, no, porque, Uy. joder, tampoco tenía toda la tarde para jugar a esto. Quise probar tres o cuatro cosas y Y, y, y me interesaba sobre todo ver cuanto más mejor del juego, ¿no? Poder explorar sí. un poco por ahí. Y por eso decía que, joder, gustándome mucho los gráficos, ¿eh? Pero que ya ac acabé la partida menos sorprendido de lo que la empecé. Y eso que fue una partida corta. Uh -huh. No sabría qué destacar del juego. O sea, que no pudiera destacar antes, ¿sabes? Habiendo visto claro. un tráiler.
0: Sí, es que eso es, lo, es precisamente lo que te digo. Es que no es una buena demo. ¿Sabes? No, no te señala nuevos puntos de interés, no te genera intriga por seguir recorriendo el mundo más allá de por qué es bonito. A mí ¿verdad? sí que es verdad que me gustaron las presentaciones de los personajes a través de los diálogos, pero no me dejaron con ganas de más. Entonces, eh, creo que esta demo ha ido un poco en contra de Sable.
1: Se probará, ¿eh? Seguro, entre otras cosas, porque se estrena con Game Pass. quiero recordar uh -huh. que era el 23 de septiembre? Sí. Así que, que, que para entonces sí prometo leerme los diálogos, ¿eh? Pero de momento me ha dejado un poco frío.
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Antes de pasar tu Pep a la demo con L mayúscula y D mayúscula, me gustaría destacar también un juego que eh, creo que está gustando bastante... Y entiendo por qué, a pesar de que la demo no, no nos deje conocerlo todo lo bien que podríamos, que es eh, Lake. uno de estos juegos que se encuentran tanto en el festival de Xbox como en el de Steam. Se puede jugar en PC o, o eso, eh, o en Xbox, y funciona bastante mejor en Xbox, tengo que decir. De el caso. De
1: este sí he leído cosas buenas, ¿eh?
0: Sí, sí, es que eh, el juego apunta maneras. Es, un, es de estos donde la demo te hace interesarte y aunque lo apuntes en tu lista a pesar de que no, a lo mejor una demo no era la, la mejor forma de mostrarlo. El juego básicamente va de una está ambientado en 1986 y va de una mujer que es ingeniera y ha desarrollado, bueno, está trabajando en una empresa donde han desarrollado una, eh, una especie de software para organizarse. Y vemos en, el primer, en los primeros minutos de, del juego, en una cinemática, que está harta de trabajar, que sus compañeros pues se pueden tomar días de fiesta, pero ya no, básicamente está cruncheando a tope. Su jefe le dice que no puede coger vacaciones, pero ya dice que es que lo necesita porque su padre eh, pues se va a ir a Florida dos semanas y ya necesita volver al pueblo de su infancia a suplirlo como eh, pues como repartidora de correos. Entonces, a, a regañadientes, el jefe deja que se vaya eh, y ella llega allí y, básicamente, la demo pues nos lleva un día eh, con ella, repartiendo paquetes, repartiendo cartas y, y tal, y saludas a los vecinos, ves el mapa del pueblo donde tú viviste de chica y suena muy simplón, pero tiene este componente relajante de estar recorriendo un pueblo bonito, un pueblo pequeño y tiene esta... Eh, rutina y esta repetición de bajarte del camión, acercarte al buzo meter la carta, montarte en el camión conducir por la calle eh, pegar en una casa entregar el paquete, charlar un rato y hacer este small talk que uh -huh. creo que es lo que más he disfrutado que creo que, que es muy creíble este small talk de ah, sí, tú, ¿quién eres? la nueva cartera sí, soy la hija de no sé quién ay, la hija de no sé quién, tú no te fuiste a estudiar sí ah, pues buen día, ese tipo de, de cosas sin mucho tal, yo lo he disfrutado bastante, me parece muy creíble y, y creo que conducir especialmente si siguen las normas de tráfico, no como yo al principio está muy guay, Porque yo al principio iba que parecía el Forza, ¿sabes? iba a ir rerapando y después he dicho, espera, esto no se, no se tiene por qué jugar así, y después lo jugué ya bien y es muy 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 agradable y sobre todo cuando ya te dicen cómo poner la radio local y tal, y vas escuchando tus cositas, no sé me ha parecido una mezcla muy estimulante me ha dado muy buen rollo de, de cara al lanzamiento del juego y hay que esperar poco porque sale el 1 de septiembre. Así que a tope.
1: Guay. Pues yo puedo hacer... Si quieres, Marta, cojo carrería y puedo hacer un bloque de Final Fantasy. Porque estaba pensando, he jugado a la famosa o infame, más bien, demo <risa> infame. de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Pero también he jugado al Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Y más concretamente a la Intermission con Yuffie.
0: Y... Pues entonces dale. Vale.
1: Y no sé, supongo que empiezo por, por lo que queda más pegado a E3, ¿no? Por ese Final Fantasy Origin que como se había filtrado y rumoreado es eh, un Final Fantasy desarrollado por el Team Ninja que de Final Fantasy tiene el nombre y la ambientación en este caso del primer juego con esa ya parodiable búsqueda del caos y, y todo lo demás lo... lo eh, no, no lo saca tanto de Nioh es un juego con uh -huh. sistemas propios pero sí que viene un poco de ahí no que intenta ser un Souls al final de Final Fantasy y como From Software no iba a hacerlo pues se lo han pedido al Team Ninja que los conocían del Disidia no y no quisiera aquí empezar a dibujar una historia de redención porque es un juego que tiene muy poquita vergüenza el cabrón eso es lo que tiene que ir por delante <risa> Pero sí creo que puede pasar un poco como con Nio Aquí sí, justamente, porque ya el paralelismo está en lo de publicar esta alfa, más o menos temprana. Creo que aquí no se especifica si es alfa o beta o qué. Creo que solo hablan de trial o de versión de prueba. Pero vaya, parece que la intención es repetir la hoja de ruta de Nio ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Y, y creo que es un juego al que, al que no le va mal esto. Porque, insisto, eh siendo muy, muy cutre, tendiendo muy poquito sentido casi todo, jugarlo, desde luego, es mejor que verlo. <risa> y sobre todo es mejor que verlo en el Square Enix Presents. Porque visualmente, tanto en lo artístico como en lo técnico, es un desastre absoluto. No, no tiene justificación posible. De hecho, yo olvidaba constantemente que esto es una aplicación nativa de PlayStation 5, la demo es exclusiva de PlayStation 5, ¿no? Entonces no iba a ser la versión de Play 4 retrocompatible, pues la cabeza se me iba ahí todo el rato. Cada vez que veía una mierda decía, bueno, a ver si esto con el parche next gen, ¿no? Y, y no, no, es que no, <risa> esto es el parche next gen. O sea, hasta el punto de que el, el tutorial transcurre en, en, en un escenario penoso, porque son, es como un campo de trigo, que no es trigo, pero bueno, hierba alta, y, y las transparencias están mal se ve todo fatal si lo pones en modo rendimiento la resolución ni lo intenta y tampoco te creas que mantiene muy bien los 60 frames pero bueno eh, es una alfa o, o similar con lo cual démosle cierto beneficio de la duda pero no creo que cambie todo lo que necesita cambiar ¿no? pero es que todo el rato cuando te acostumbras un poco al castillo bueno yo sé, es un poco feote es todo muy tópico protagonista no, no pega ni con cola pero cuando más o menos te acostumbras a las piedras y a las columnatas del castillo, llegas a una zona más lujosa, como con suelos pulidos y este así, y los reflejos empiezan a petar por todos lados, escutrísimo. constantemente te sorprende para mal el cabrón. Pero su diseño no es vago y por ahí se, se, se puede escapar. O sea, me gusta bastante cómo interactúan sus sistemas y cómo se mantienen en, en, en un terreno más o menos conocido o familiar, pero con sus particularidades y con su cierta personalidad incluso. Aquí, esto al final va de explicar las barritas, ¿eh? aquí hay dos barritas, una se llama la de rotura, creo que es, que es la que sería similar a la estamina, es Una mezcla de estamina de Dark Souls y estamina de Sekiro. Y después están los puntos de magia. Entonces, la gracia del asunto está en, en cómo se comunican estas dos barritas. El tema es que tú tienes un botón para bloquear ataques normal. El de levantar el escudo o el espadón y parar el impacto. Y, y eso funciona a no ser que te lancen ataques mágicos. Que ahí no, no absorbe todo el daño. Pero sí hay un botón que es el de parry. Que es, que es para absorber el daño, ¿no? Entonces, cuando tú absorbes un ataque... Pierdes estamina o rotura... Pero ganas puntos de magia. Entonces, con esos puntos de magia... Tú haces no solo hechizos... Que los puedes hacer si equipas la clase concreta. Es muy de, de ir cambiando de clases al vuelo. Puedes tener dos seleccionadas en cada momento... Y las alternas. Pero los puntos de magia se gastan constantemente. Porque el, el gatillo derecho, el R2 en play... Eh, sirve para hacer esos ataques que además se pueden colar en distintas partes de un combo y te, te puedes personalizar un poquillo eh, las habilidades y los movimientos, ¿no? Entonces, todo el rato tienes que estar acumulando magia y esto se hace eh, bloqueando o absorbiendo, insisto, estos ataques y rompiendo la guardia de los enemigos para poder ejecutarlos con este poder que se llama corazón madura o alguna mierda así. No, no, tiene un nombre que no pienso buscar, pero que, que básicamente son las acciones que se hacen con el círculo. Entonces, tienes que ir parándolo bastante como para tener magia y poder atacar y romper la guardia, pero sin pasarte, porque si te quedas sin esta mina eh, pues quedas en una posición muy vulnerable, y te aturden y te matan, básicamente. Y las dinámicas son guays. Y... Hay suficientes barritas y sistemas y loot y accesorios y, y árboles de habilidades como para que no pueda considerarse esto un juego accesible para nada. Que era uno de los temores que había, ¿no? Cuando empezó a sonar esto, dijeron, no, más accesible para, para, para llegar a más gente, ¿no? los fans de Final Fantasy. No creo que sea un juego accesible. Sí creo que es menos técnico que un Nioh, por ejemplo. No tiene nada tan complicado como la recuperación de Ki o las posturas. Y después, no es tan exigente a la hora de pues eso los, los tiempos para bloquear. Por ejemplo, puedes mantener pulsado el botón de absorber ataques y gastas un poco más de esa barrita, pero no, no tienes que medir al milímetro los impactos. Y a cambio, es un juego en el que es bastante fácil enlazar cosas guays. O sea, creo que es un juego más de efectos que de acciones. Así lo, lo pensé el otro día cuando me hacía el esquemita para poder decir cuatro cosas sin encallarme. Y, uh -huh. y me gusta eso. O sea, cuando tú ejecutas a un enemigo, hay una onda expansiva que puede que aturda al enemigo de al lado. Y, joder, las dinámicas se van encadenando de una forma que da bastante gustico. Lo que pasa, insisto, que esto es todo horrible. O sea, te quieres arrancar los ojos todo el rato mientras juegas. No, no. <risa> quiero, <risa> quiero mods para este juego. Y quiero otro nombre. Y quiero que sea otra cosa. Pero... Hay base en el diseño. No sé si hay esperanza, pero hay base en el diseño.
0: Las sinergias en cualquier juego quedan súper bien y dan el gustito ese que dice. Así que eso es una base importante y creo difícil de, de desarrollar, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues algo bueno tienes, ¿eh?
1: Combate contra el jefe final está medio bien, porque también cuando absorbes ataques tú puedes o reducir el daño, hacer, vaya, ¿vale? si te lanzan lo que sea, eh, si lo paras bien, no te hace ningún daño. Pero es que además, cuando hacen magias, que les aparece en, en la cabeza el nombre del hechizo, como en todos los Final Fantasy, no con lo cual puedes anticipar un poco el movimiento del rival, puedes absorber esa magia y usarla tú. Con lo cual, aunque uh -huh. no tengas equipado pues el hechicero, puedes lanzar bolas de fuego si te las han lanzado a ti antes. no Y evidentemente, hay otro sistema que no he mencionado, porque lo doy por hecho, que es el de las debilidades y el daño elemental, con lo cual... Es eso, hay varias cosas interconectadas sin reinventar la rueda en ningún momento, ni por asomo, pero con... no sé, con... con...
0: Sí, cierta con... profundidad interesante.
1: Sí, y con cierto oficio. O sea, han aprendido a hacer sí. este juego, claro, llevan dos niños sí, sí, ya sí, esta sí. gente.
0: No sé, yo... lo has dicho de bajona, pero no suena en realidad... todo lo que has dicho suena relativamente bueno. Es
1: que es muy duro de ver, pero muy duro. O sea, yo me pasé la demo, sí. Pero la dejé tres veces convencido de que no iba a volver nunca jamás, ¿eh? Al final caí porque, mira, pues yo tengo también mis problemas. Pero <risa> no quiero defender este juego más de lo necesario si abro la puerta a la posibilidad de que se vaya ganando a la gente. Se nos vaya metiendo un poquito en el bolsillo como, como creo que hizo Nío. Pero bueno, yo estoy con un poco de ganas, un poco de ganas. Sí que es muy pesado el loot, es muy pesado, muy pesado. Te sueltan mucho loot y tienes que, no tanto como en Nioh, que yo dejé de jugar al 2 por esto, pero sí que cada 2 por 3 estás mirando, venga, a ver si esta espada es mejor, a ver si ahora me cambio los gallumbos. Eso es un poco pesado. <risa> pero supongo que es yeah, yeah. al principio, sobre todo, ¿no? Cuando todo lo que sueltan los enemigos es mejor que lo que tienes. Luego ya, pues una de cada 20 espadas será mejor que la que llevas. Pero bueno. Y Final Fantasy VII Remake, que uh -huh. se me olvidó ya que había salido estos días, porque con esto del E3, más o menos logró asomar Ratchet Clank, una dimensión aparte, que también nos lo mandaron antes y ayudó eso, pero había olvidado completamente lo de la pobre Yuffie. Eh, ni siquiera he probado la versión de nueva generación o de Playstation 5 porque de momento solo está ahí de este Final Fantasy 7 Remake lo quiero hacer pero no no tenía necesidad de importar la partida yo quería ir a lo nuevo que es este DLC esta Intermission protagonizada por, por Yuffie y que al final lo, lo que hace es recordarnos lo bueno y lo malo de Final Fantasy 7 Remake o sea es, es un juego de altibajos y es un DLC de altibajos los altos, pues que el diseño de los personajes y la representación de los personajes es brutal. Y le saca uh -huh. todo el partido y, y exprime, como yo no he visto en mucho tiempo, el carisma y el misticismo de estos personajes que son todos icónicos. Algunos más y otros menos, ¿eh? Yo como casi todos. Pues me gusta Cloud, me gusta Red 13, Yuffie, pues ni fun y fa. Y en este DLC... O sea, podría protagonizar tres sagas Yuffie. O sea, muy guay el personaje, muy guay. Lo que pasa es que dura dura cuatro horas. O sea, lo de protagonizar tres ya. sagas ya se verá. Pero este DLC es, es, es eso y es cortito. Y cuidado, yo, yo tenía prisa por pasármelo porque yo tenía muy claro que no iba a entretenerme con el fuerte Cóndor, que es este juego de mesa. Puedes competir con varios... NPCs durante el juego, pero yo eso lo siento, no, no sé hacerlo. No, no, no juego al Gwent en The Witcher 3. Los juegos de carta y de mesa dentro de un videojuego a mí no me entran nunca, nunca, nunca. No es problema ese de Final Fantasy VII Remake. Pero... El diseño de las misiones es regulero. No ayuda especialmente el que se reaprovechen tantas localizaciones porque esto transcurre en paralelo a... ...una parte de la historia de Final Fantasy VII Remake... ...y pasas por el sector 7 ...y te infiltras en unas instalaciones de Shinra... a mí me cansa un poco... ...este rollo industrial... ...creo que hace poco por justificar... ...el cómo han troceado... ...Final Fantasy VII, ¿no? Porque... ...la, la, la, la parte esta de, de Shinra... ...y de Mako y de Midgar... ...pues eh, cuando dura poco... ...cansa poco... ...porque luego te vas a otras localizaciones muy variadas... Pero aquí es que es demasiado rato ya en Midgar. Ya nos fumamos todo el remake. Y ahora volver ahí. No es, no es Dentro del juego no es un mundo especialmente vivo, ni rico, ni interesante. Y, joder, yo qué sé. Yo prefería un DLC en Wutai, del en poblado natal de Yuffie, que en Midgar. Pero bueno, exigencias del guión, supongo. La cuestión es que la otra cosa muy, pero muy positiva es el sistema de combate que a mí me sigue alucinando, y como cada personaje es más o menos distinto, no tiene nada que ver controlar a Barret o controlar a Cloud o a Tifa o a eris eh, pues es muy interesante ver aquí cómo controlas a Yuffie, porque es la única a quien controlas, ¿no? Te acompaña otro muchacho cuyo nombre no recuerdo, Sonon, creo, quizá, puede ser, pero no le controlas a él. Puedes dar instrucciones, pero no puedes cambiar y correr con él. Entonces... Claro, Yuffie tiene que ser aquí un poco Juan Palomo. Y hace de todo, la muchacha. O sea, cambia el daño elemental de su arma, esta especie de boomerang o de cruz arrojadiza. Puede atacar eh, a distancia o cuerpo a cuerpo de una forma muy espectacular y cambiando de una manera muy sencilla entre una cosa y la otra. Tiene habilidades muy guays. Es, es un espectáculo el combate de Final Fantasy VII Remake. Y en esta intermisión aunque el desarrollo de las misiones o de la misión y media es poco imaginativo, sí sí hay mucho combate. O sea, en parte porque ganan tiempo y porque no... No sé, a nadie le, le molesta en este juego, creo yo. Pues combates virtuales se entretiene un poco por ahí. Me, mete más combate del que tocaría por ritmo, pero no me parece mal porque también mete más combate premium, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay de algunos jefes en Final Fantasy VII Remake que tienen varias fases, que cuelan como unas pequeñas cinemáticas en medio del combate para darle un cierto dinamismo ahí. Y hay varios de esos. en Te diría que mínimo tres, no recuerdo si cuatro, pero, joder, es que se disfrutan un montón. Un montón. El combate me flipa, me flipa. Y todo lo de seleccionar las materias y mejorar el arma, bla, bla, bla. Todo eso está, ¿eh? Todo lo que... Estaba en Final Fantasy VII Remake, que está aquí también, aunque, joder, me fastidia un poquitín no haber jugado ahora a Final Fantasy VII Remake, porque cuando pones esta intermisión que la puedes seleccionar uh -huh. desde el menú principal sin tener que importar la partida, no hace falta terminar el juego para poder jugar a esto, te dice, oye, que el juego es el otro, ¿eh? aquí no hay tutorial, o sea, te tienes que acordar, sí te explica lo básico, pero no... O sea, da por hecho que tienes fresco Final Fantasy VII Remake y si has comprado la versión de Play 5 que ha salido ahora, pues guay. Pero si lo jugaste hace un año y pico en Play 4, a lo mejor no lo recuerdas tanto. Pero vaya, no, no es un problema grave. No es un problema grave. Y el tema es que se está hablando mucho del final y a mí me parece que no dice nada. O sea, hay un cliffhanger... ¿En qué sentido? Que no, que no... Que es un poco la sorpresa porque sí y que no, no da pistas sobre el futuro de Final Fantasy VII Remake, sobre la siguiente parte, o el siguiente DLC, o el prólogo de lo que venga después. Puede dar alguna pista, pero, pero son pistas que ya estaban en el otro juego, y creo que hace poco por justificar la estructura, insisto, de, de esta revisión de Final Fantasy VII. No, yo no diría que hace falta jugar a esto por la historia, la verdad, y, y debería. Creo yo, también.
0: Pues precisamente lo que te iba a preguntar, porque aunque todo lo que comentas suena muy guay, yo no estoy segura si me mola tanto como para pa jugar el Intermission. No sé si tengo tiempo. Y sí que me gustaría jugar la siguiente parte de del remake. Así que si tú crees que se puede pasar por encima, pues me quedo con tu palabra.
1: Yo, yo creo que sí. Que aquí hay que venir por el combate, más que por otra cosa.
0: Uh -huh. Lo que me imaginaba entonces. Y es a mí
1: lo que me mola y estoy satisfecho y pues, si soy una adolescente ninja, pues, pues bien, pues suma. ¿no? Es que mola <risas> muchísimo el personaje de Yuffie en este juego. Es increíble. Por supuesto, no lo he comentado, pero incluso con la potencia extra de PlayStation 5 que no tiene ningún sentido hay como un par de momentos en los que intentan justificar que esto no esté en Play 4 poniendo muchas cajas que puede romper como diciendo hostia, las físicas ¿eh? esto en Play 4 no cabe <risa> quítalo todo o sea quita la sección entera quita las cajas el ascensor la carretilla y la madre que la parió pero esto cabía en Play 4 pero más allá de eso conviven como en el juego entero digamos eh, los graficotes increíbles en los personajes importantes y uh -huh. eh, los gráficos de Play 3, si me apuras, en partes del <risa> escenario, en algunas texturas chunguillas y en algunos NPCs. Es
0: Ay, muy no. raro esto, ¿eh?
1: Muy raro esto. Sí.
0: Bueno. Pero bueno, yo estoy contento. A ver, ¿qué yo me lo pasé
1: esta madrugada del tirón y ha sido una noche fantástica.
0: <risa> pues me alegro, me alegro. Parece que en realidad tú estás encantado con todo lo de Final Fantasy, Pep
1: Yo sí. El Nomura es mi padre. Ahora mismo. Bien, 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 bien. Estupendo. De aquí me voy al a Kingdom Hearts 3, Marta. Que no sé por qué no lo supe no, pepear, no, en su momento.
0: No hace falta, no hace falta. Nos podemos quedar aquí.
1: Y ya está. Y he jugado también al Guilty Gear Strife, pero no, no he jugado lo suficiente. Y, 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 y nunca tengo claro cómo hablar de juegos de lucha. Porque creo que la opinión de alguien que no pretende jugar mucho online y que no sabe cómo valorar lo que aporta y deja de aportar esto a la escena competitiva. Eh, no sabría qué decir. No tengo que, que preparar para mezclar un poco lo, lo, lo que dicen los que saben con lo que puedo llegar a disfrutar sin, sin fliparme mucho. Pero, joder, es la hostia. ¿eh? Si, si os gusta la lucha, si os gusta la saga, es súper espectacular. El otro día leía un artículo en Kotaku que decía... Guinty Strife es demasiado estiloso para su propio bien. Y pensé que parlas. O sea, sí. es, o sea, cuanto más mejor. Sin duda, sin duda. Creo que tenía un poco de razón en lo de que hay cosas de la interfaz que son demasiado exageradas, quizá para que se entiendan las partidas en, en el Evo o donde sea. Pero yo todas las dudas que tenía con el juego se resuelven de parte de Arc System. O sea, me han convencido de casi todo. Y yo jugando el modo arcade o el versus una y otra vez, es que no paro de alucinar. Ahora me estoy haciendo... Estoy intentando que sea mi main Ramlethal Lethal Valentine. Que no lo esperaba para nada, pero me gusta muchísimo este personaje en este juego. Y uh -huh. en ese estamos. Es un poco difícil aprender a jugar. A mí el tutorial no me entusiasma. Porque es de los que intenta enseñarte cómo se juega a un juego de lucha, el que sea que está bien eso, eh te explica vocabulario y nociones básicas que puedes aplicar aquí y en Street Fighter también, pero a mí es que sin los desafíos, igual no los he encontrado porque los menús son bastante catastróficos, pero a mí me gustan los desafíos de combos, de coger a este personaje y aprender 6, 7, 8 combos o recursos que me sirvan con él. Sí hay Hostia, perdona Marta, me estoy envalentonando, ¿eh? pero es que no, no sé si hablaré otro día al final de Guilty Gear y Sí, sí, dale, dale, dale. Lo cuelo aquí. Si hay algunos desafíos que te dicen, pues evita este ataque y contraataca después. Y puedes elegir con qué personaje quieres aprender a hacer eso. Pero me falta como en Street Fighter o como en Dragon Ball Fighters, por no marcharnos de arc System, pues decir, mira, yo ahora me cojo, ahora quiero que mi main sea. Ramleth al Valentine. Eh, enséñame, enséñame a jugar con ella. Y creo que esto no está y me sorprende un montón pero vaya tan bien como, como pintaba mejor que en la alfa y tan bien como en la beta y lo sí. del rollback netcode para jugar online es pura magia, realmente no hay marcha atrás o sea, es como jugar con, con con el segundo jugador en el sofá, brutal impecable he echado 10-12 partidas online quizás y todas, todas, todas indistinguibles de una partida local muy guay, joder, muy
0: guay, qué guay, muy guay. Muy qué
1: guay. guay. Y ya está, joder, que además ha sido el E3, no, no, no he podido jugar so, mucho más.
0: Eh, Pep, si quiere comento yo también un juego así rápido y cerramos. Venga, va. Pap, pues yo es que esta semana he estado jugando al Minute of Island, que es el, uno de los poquísimos juegos que este E3 se ha anunciado que ya estaba directamente disponible. Eh, y bueno, ha salido tanto en PC como en Xbox, yo lo he jugado en la serie X y quizás os suene porque es el juego que, que inspira su arte en Hora de Aventuras en el trabajo de Pendleton War y la verdad o sea, no, tengo que reflexionar más sobre el final porque lo acabé ayer y me ha dejado tocada es un juego que trata temas bastante duros y tal pero aún así hay una serie de, como no, no sé cuándo voy a tener tiempo de hablar del juego y tal, aunque escribiré en la web, sí que hay una serie de cosas que me, me gustaría comentar. ¿Eh? Lo primero es que no nos dejemos engañar por la estética. Igual que Hora de Aventuras era en realidad pues, una eh, serie que parecía muy colorida, muy tonterrona, pero tenía ciertos temas serios, aquí pasa eso, pero de forma exponencial. O sea, al principio ya te avisan de que... pues se. Eh, la estabilidad eh, psicológica de la protagonista es uno de los temas pero no te avisan hasta qué punto y desde el principio sabes que vas a ver imágenes duras eh, la historia va sobre una ingeniera en un mundo post apocalíptico donde eh, se mezcla la tecnología y la magia por un lado eh, ella se dedica a reparar eh, máquinas, pero estas máquinas las ejecutan cuatro gigantes gigantes monstruosos, yo no me esperaba como eran cuando leí la premisa, que se dedican a estar toda su vida aprisionado dándole a una manivela. Pero eso, me, esos gigantes se han parado. Entonces ella tiene que ir y ponerlos en marcha de nuevo porque el ambiente, el aire, está contaminado con una especie de hongos venenosos que te hacen tener alucinaciones. Entonces tienes que, que eso ir viajando por las islas, resolviendo una serie de puzzles y poniendo todas estas máquinas en marcha. El juego en realidad es bastante corto, son 5 o seis horas, eh, los puzzles no están del todo trabajados, son todos muy sencillote, pero sí que es verdad que el tono, las imágenes, o sea, por ejemplo, nada más que sales al exterior por primera vez, te encuentras una ballena vará que se le están comiendo las gaviotas y ves cómo le sacan el ojo, ves las tripas fuera, todo esto dibujado así con este estilo cookie, y afecta precisamente el estilo, creo que eh, no, no es gore, pero es eh, crudo. Y, y las, las alucinaciones de, de ella también te afectan el diseño, ahí hay un montón de animales que son una especie de mutaciones al principio conoces, por ejemplo, conejos con, con una especie de cuernos como de alce pero enseguida cuando va avanzando el veneno, te lo empiezas a ver muertos que han vomitado sus propias tripas es un juego, en este sentido eh, pues, pues muy inmersivo en el universo trágico y tecnológico y mágico que quiere mostrar y lo que quería decir a falta de reflexionar sobre el mensaje eh, del juego y, y dejando claro que muchas veces los pools les dejan que, que desea porque el juego es especialmente obtuso en su diseño eh, el movimiento por ejemplo del personaje es muy importante como nos movemos entre las diferentes plataformas pero eh, está diseñado de una manera que o subes por el sitio correctamente indicado haciendo el salto justo en ese sitio o no encuentras por dónde se sube y eso a veces es frustrante. O sea, tiene, tiene estos problemillas de diseño, pero creo que es un juego muy recomendable a, a la vez. O sea, aunque, aunque no es todo lo bueno que podría ser, hay algo en el juego que lo hace muy interesante y diferente. Al fin y cuentas es del estudio este que hizo el Say No humor que lo comenté también, no sé si te acuerdas, pero es que iba a decir no, eras ¿Ah? una becaria y tenías que ir a tu jefe diciéndole no, no, todo el tiempo. Pues igual que será un juego de humor como muy extraño... ...y que desde luego el juego se podía haber hecho mejor... ...pero son un estudio muy chiquito... ...este que es un dramote... ...y es oscuro y es retorcido... ...desde luego se podía haber diseñado mejor... ...pero eso no hace... ...no quita que sea como muy interesante y que no sea la propuesta wholesome que podríamos esperar viendo los colorinchis, viendo a la chica que sale de aventura con su arma mágica y que va a rescatar el mundo, no, no va de eso, no, el tono no va por ahí. Y a mí, personalmente, de estos juegos que quizás no vaya a ser mi goti de este año, pero desde luego me ha dejado pensando eh, y la historia me ha tenido bastante interesada. Otra cosa mala, que creo que eso sí que no tengo excusa, porque para el diseño sí puedo entender lo de tener pocos medios para testearlo y lo de... Puedo entender muchas cosas. Eh, eh, los puzzles, el no querer complicarlo demasiado porque no es el centro. To todo eso lo puedo justificar. Pero hay una voz en off, una narradora que... Aunque tiene una voz muy bien escrita, muy literaria, muy inmersiva... El hecho de que todo el tiempo el juego nos pare, inicie como si fuera a empezar una cinemática, poniendo estas bandas negras... Nos diga una tontería, muy bien escrita, pero una tontería al fin y al cabo... Y después tenga que volver a hacer la animación de volver a jugar todo el tiempo se hace muy pesado. Eso no puedo justificarlo. Sería mucho más interesante si pudiéramos escuchar a la narradora simplemente mientras nos movemos. Y creo que esto es algo que si Minute of Highlands hubiera sacado una demo eh, con más tiempo, podrían haber eh, evitado. Uh -huh. De nuevo, me ha parecido muy interesante. Por eso no, no quería dejarlo pasar, aunque todavía no tuviera un discurso bien formado eh, en relación a su final.
1: Guay, guay. Lo tenía más o menos localizado, pero no... O sea, básicamente el, el arte, esta muchacha uh -huh. con esa especie de túnica amarilla subida a una roca en forma de calavera. O, bueno, una calavera de un bicho muy grande también puede ser, claro. Pero pero no era, no, no era consciente del tono y me, me gusta lo que dices, me gusta. Uh -huh. Hablando, por cierto, de Pendleton Ward y de Hora de Aventuras, ¿viste el Oli Oli Wall? Que estuvo también... No sé si en alguna conferencia l E3 o, o hizo coincidir algunos avances con l 3 pero ha habido vídeos nuevos del Oli Oli Wall mm -hmm. y, y es increíble. Me parece la hostia.
0: Sí, me da tanta pena, Pep, que no le guste a Víctor, porque me parece precioso. O sea, incluso a mí, que no me gustan demasiado eh, los juegos de, de skate y de deportes en general, estoy dispuesta a echarle un ojo porque parece además muy buen rollo todo.
1: Sí, sí. Yo creo que juega a eso, ¿eh? que, que, que va a intentar pescar a gente que no picaba necesariamente por la premisa única del juego de skate. Eh, yo decía ayer en Chiclana que prefiero un juego divertido a un juego de skate y creo que eso sí. es lo que nos intenta vender Oli Oli Wall, pero sí, yo sí. estoy convencido de que, que a la que lo pruebe cinco minutos, Víctor va a caer también. O sea, no, no puede ser peor, aunque el reclamo sea otro o, o, o pueda... <risa> acercarse como un lobo con piel de cordero, yo creo que no va a ser peor juego de skate que los otros Olioli.
0: Ya, pero es que te recuerdo que Víctor, cuando lo vimos, dijo que no le gustaba la estética, que él prefería la estética anterior.
1: Nada, pero se va a cambiar.
0: Bueno, bueno, yo espero que sí, porque es muy bonito.
1: Supongo que podrás elegir personaje, o editar avatar o algo así, a la que pueda hacerse algo de su rollo, a la que pueda patinar siendo un plátano o algo así. Ahí cae. <risa> Yo creo que sí.
0: Espero que sí, espero que sí.
1: sí. Y nada, yo creo que... Mira, habíamos dicho de hacer hora y media, que parece una duración razonable para el tercer podcast reload de esta semana, ¿no?
0: Es que incluso si no lo hubiéramos dicho, yo ya no tengo nada más que decir sobre nada. Yo este fin de semana voy a estar con voto de silencio, no puedo hablar más.
1: Además, hoy hemos empezado a grabar un poquillo más tarde. Perdona, Marta, porque me ha costado arrancar esta mañana... Precisamente por culpa de, de Yuffie. Y, <risa> y es hora de comer, vaya. Así que yo creo que puedo ya con mucha tranquilidad recordar que el Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra para más información. Tenemos que acabar de ver qué hacemos la semana que viene o con el próximo podcast porque el viernes... Es fiesta aquí y supongo que en otros sitios, ¿no? Pero No, 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 no... el
0: jueves es fiesta. Es verdad, es verdad, es verdad.
1: Eh, hay posibil... Pero yo te he
0: enredado para que hagamos puentes. Claro. No, no hay posibilidad. Y A mí me lo has confirmado ya, ¿eh?
1: Hay puente. Pero entonces puente. tenemos la opción de grabar el miércoles, porque después del E3 la cosa está lo bastante parada, como para que no nos venga de aquí, ¿no? Y el miércoles pues habíamos dicho... Otras veces hacíamos lo de repasar los juegos a los que queremos jugar en verano o algo así... Está esa opción, pero entonces no estaría Víctor todavía. Está también la opción de esperar que Nintendo presente la Switch Pro pasado mañana y el miércoles grabarse. <risa> pasado mañana no, que sería domingo. Que Nintendo presente la Switch Pro el lunes. Grabamos el miércoles especial Switch Pro. Y entonces, es que lo que molaría, creemos, por lo menos tú y yo, Marta, es el viernes siguiente hacer la despedida en, con un directo en Twitch, ¿no? Porque ya es el primero mes... A, a ver, mes. Lo, lo voy a
0: explicar un poco mejor, que yo creo que la he explicado un poco mal. Lo qué? que estamos proponiendo, gente, que Pepe es que no lo está diciendo, creo, claro, es que como el 25 es fiesta y a lo mejor el 23 no tenemos nada interesante que grabar porque lo de la Switch Pro no es muy seguro y aparte no está Víctor y Oscar todavía no tiene su micro, como ha dicho Pepe al principio, lo que estamos pensando es dejar la semana que viene libre que ya hemos grabado mucho contenido y que de todos modos tenemos preparadas pildoritas, y el que sería el viernes 2, que es principio de mes, y como todos los meses a, al inicio tenemos un directo, hacer ese directo con Víctor, con Oscar y con los juegos que vamos a jugar de vacaciones. Vale. Es eso, pero... Yo,
1: yo estaba buscando una posibilidad de no tener que saltarnos una semana. O sea, si, si el lunes se presenta ver, Switch si, Pro... Si
0: Nintendo cumple...
1: El miércoles hacemos yo... programa.
0: Por supuesto, o lo hacemos el mismo lunes si tú quieres Si se presenta la Swiss Pro, vale. paralizamos todo lo que pase y grabamos vale. Lo que te digo es que si no se presenta y no hay tampoco actualidad jugosa Pues esperamos y lo hacemos en directo con Víctor
1: Yo creo que sí Bueno, tampoco lo hemos hablado, o sea, no lo hemos hablado esto ni con Víctor ni con Oscar, ¿eh? Pero bueno, está un poco en el claro, aire tú eres,
0: tú eres el jefe, tú eres el jefe, la pepcracia. Ya,
1: pero yo no hablo nunca con nadie De hecho, lo del micro no se lo he dicho a Oscar todavía Se va a enterar ahora cuando escuche esto Pero vaya, es un regalito al final eh, vale, vale, lo miramos. En cualquier caso, lo que sí tenemos que hacer hoy es la prórroga. Así que vamos a ver qué se cuentan los patrons para responder algunas de sus preguntas a modo de agradecimiento. Y está pendiente el Preguntitas también. De junio, ¿Es que verdad? va a ser de julio.
0: Es pero verdad, bueno... Uf, pero bueno, entenderán los patrons que es que hemos tenido un, un fin de mes que... Uf.
1: Sí, sí, pero bueno, esto queda aquí apuntado. Uh -huh. No sé cuándo nos volveremos a escuchar, pero hasta entonces, muchas gracias por el apoyo, por seguirnos y ayudarnos a mejorar, y gracias también a Marta por haber estado aquí una semana más. A ti Pep. Chao, chao, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.